0: Muy buenas y bienvenido a Esotérico Podcast, tu podcast de magia y ocultismo. Mi nombre es Noctasmus y en esta ocasión me complace presentar la primera emisión, el primer episodio de esta serie a la cual llamaremos El Diario del Aprendiz. En esta en esta ocasión y a través de todos estos episodios te voy a contar acerca de los avances que vaya teniendo en, mí, en mi progreso dentro del mundo de la magia. Tú te preguntarás... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿La magia realmente existe? Pues déjame decirte que sí existe, aún sin importar si no lo crees, todas estas fuerzas están allá afuera. Como ya dijimos en episodios anteriores es innegable que no solo eres un cuerpo físico sino que también tienes una parte mental, una parte espiritual y todo eso está conectado a un nuevo plano que conocemos como el plano astral y en este plano existen una in can innumerable perdón, cantidad de fuerzas y una innumerable cantidad de entidades también de las cuales nos vamos a servir para lograr nuestros objetivos. Entiéndase que el mago es aquel que logra dominar la realidad y manipularla a su antojo. Lo que pase en nuestro microcosmos, que por microcosmos me refiero adentro de tu mente, adentro de tu psique, se va a expresar en el macrocosmos, en tu universo real. Y todo esto pues es un aprendizaje que lleva años. No solamente me atrevería a decir que es un aprendizaje, sino que es un estilo de vida el cual... Las personas tienen que adoptar y en el caso de un servidor me he decidido a comenzar este camino y quiero dejar todo esto escrito en... Bueno, no escrito, quiero dejar todo esto documentado, es la palabra correcta, eh, a través de podcast semanales para poder llevar un recuento de mis avances y cuando los avances no sean suficientes o no sean... este no sean dignos de mencionar en un episodio aparte o no den para hablar de un episodio entero, pues les hablaré acerca de algunos temas random a través de la magia. Bueno, como ya lo he hecho anteriormente, que les conté los mitos para de la de dónde pudo haber surgido este conocimiento. Les conté también acerca del hermetismo que es la doctrina que a mí me gusta, bueno no una doctrina porque no estamos adoctrinados, es más bien el sistema de magia que yo quiero dominar, el hermetismo es el sistema que más me agradó y déjame decirte que no necesariamente tienes tú que dedicarte al hermetismo si estás escuchando esto y estás interesado en mis avances, puedes dedicarte tú a lo que quieras. Simplemente yo elegí el hermetismo porque fue el que más me ha llamado la atención desde que era niño. Siempre estuve interesado en las obras de MacGregor Mathers en La Golden Dawn de John Dee y su increíble conocimiento acerca del, del lenguaje noquiano, el lenguaje de Los Ángeles. Pero de todo esto hablaremos en los episodios aparte con temas especiales cuando no tenga muchos avances que contarle. De ahí en fuera me gustaría realmente enfocar este podcast a mi crecimiento personal y que probablemente tú que estás escuchando esto, te puedas ver en un espejo y saber por dónde comenzar, porque créeme que eso es algo bastante difícil muchas veces. Yo diría que es de lo más complicado, porque... Al principio cuando queremos incursionar en este mundo estamos en un limbo extraño donde no sabemos por dónde empezar o qué hacer, con quién recurrir, qué es lo que tenemos que aprender y hay una infinidad de gente irresponsable que simplemente dice Oh yo quiero hacer magia, yo soy poderoso, yo soy mi propio dios, voy a hacer un rito para invocar a las entidades del lado izquierdo y todos me van a respetar y todos me van a temer, <risa> y pues esas personas en realidad están totalmente desorientados porque no están llevando un sistema estricto y sí de esto tengo mucho de qué hablar una opinión personal muy fuerte que probablemente no estés de acuerdo y si no estás de acuerdo ok te invito a que pues dejes de escuchar esto para empezar a estas alturas en mis primeros episodios no me escucha nadie Así que tengo, me siento con la total libertad de decir ¿Sabes qué? Esto no me gusta Estas personas me parece que están haciendo mal Esto es para mí una completa estupidez A ese punto voy a llegar al punto de decir que son estupideces lo que alguna gente hace Pero dejaremos eso para el final Estoy empezando a hacer coraje desde el principio Y eso me parece que no es nada bueno entonces vamos a hablar de los avances por dónde es que yo comencé verás alrededor de este tiempo de este de todo este rato que estuve investigando de que estuve metiéndome en grupos que estuve recolectando información he conseguido dar con el canal de una persona a la cual me gustaría agradecerle desde lo más profundo de mi corazón porque ha otorgado el conocimiento que no siempre es tan fácil de adquirir a una audiencia incluso hispanohablante ¿Qué mejor puedes pedir porque creo que de esto debe haber más información en inglés que en español pero esta persona está entregando información clara certera y con un valor increíblemente alto si lo ves desde el punto de vista de alguien que recién comienza a aprender y me estoy refiriendo Efectivamente al canal de Víctor Guillén y aquí quiero hacer un paréntesis, yo sé que Víctor ahora tiene un tiene una increíble polémica con respecto a un asunto muy delicado que tiene que ver con su separación de una orden a la cual pertenecía, la cual es la orden hermética de la aurora dorada. Y me gustaría hacer una invitación bastante grande a todo aquel que escuche esto y que sea entendido del tema, que conozca y que haya tomado una postura sin importar la postura que hayas tomado, me gustaría invitarte a separar al arte del artista, decirte que las decisiones de una persona y las los problemas personales de este, sin importar cuántas consecuencias le hayan acarreado, son simplemente problemas personales. A ti no te competen, ¿qué te estás metiendo? <risa> una vez aclarado esto, pues continuemos con lo que estaba diciendo. Este canal tiene una cantidad increíblemente grande de conocimiento, también por lo cual si tú ya... Bueno, si tú eres alguien que se quiere adelantar, no estar esperando a mis avances semana por semana, pues puedes ir a buscarlo en YouTube. Lo encuentras como Alas Red El Rojo. Así que, si tú te quieres adelantar, pues ahí está la persona que te puede guiar. De otra forma, yo te invito a que te veas en el espejo de mi persona y encuentres el avance, porque este, esta serie de podcast va a ser un poco más un poco más personal, un poco más orientada hacia lo que me sucedió, hacia las experiencias que yo he tenido y tratar de contarlas con lujo de detalle, para que si a ti te llega a suceder algo similar pues sepas cómo afrontarlo, o veas las consecuencias que ha tenido, ya sean positivas o negativas, en mi persona, para que tú puedas entender cómo funciona este mundo y qué es lo que pasa dentro de la psique de alguien, y, y si mi experiencia te sirve. Entonces, pues yo me consideraré infinitamente afortunado de haber podido ayudar a alguien. Por lo cual me gustaría comenzar diciendo que he tenido, pues, algunas experiencias. Primero que nada, les voy a hablar acerca de eh, mi primera adquisición, que es el tarot. He comprado un mazo de tarot y todavía no comienzo a adivinar porque quiero darle su tiempo a ello. Me he puesto a estudiar un poco lo que... Pues lo que es el arte de la adivinación mediante las cartas y cómo es que las cartas funcionan Quizás eso sea una de las razones que te preguntan ¿El tarot funciona? Pues me gustaría decirte que efectivamente funciona ¿Por qué funciona? Pues básicamente porque el tarot es una herramienta mágica el tarot tiene increíble cantidad de simbología y cantidad de significados, cantidad de representaciones que no personas cualquiera han hecho, sino que magos y artistas visuales han plasmado en estas cartas. El tarot original es el tarot, este, bueno, el tarot no original, sino el más conocido, es el tarot de Ryder, el cual fue creado por Arthur White y Pamela Colesman Smith. Coleman Smith, perdón. Eh, por eso también se le conoce como el tarot de Ryder White y pues básicamente estas dos personas eran magos de, pertenecientes a la Orden de la Aurora Dorada de la cual mencionamos en anterior ocasión de forma no muy amena. Pero este tarot es el más conocido y el que probablemente tú hayas visto. En lo personal debo decirte que para elegir la baraja del tarot puede ser la que tú desees. Hay una infinidad de tarots en el mercado que te pueden gustar, que te pueden servir. Pero siempre y cuando tú notes que lleva los arquetipos que tú quieres, bueno, que estamos buscando ese sistema mágico que esté plasmado, que no se salga tanto, que no caiga tanto en la subjetividad. Por ejemplo, hay un tarot de gatos. Así como lo escuchas, hay un tarot de gatitos. Y probablemente esté muy bonito, muy tierno, y yo creo que para colección está bastante bien. Pero para adivinación puede puede ser un poquito complicado tratar de adivinar con ese tarot. Así que, pues... Pues bueno, no te recomiendo mucho comprar ese clase de tarots tan subjetivos. Y sin embargo hay otros que sí se pueden utilizar, como el de Dalí, el de... El tarot de... ¿Cómo se llamaba este otro? El tarot de Guillermo del Toro, que también son difíciles de adivinar, pero pues se pueden llegar a ocupar. Pero mientras no rompan tanto la simbología, todo está bien. En lo personal yo elegí un tarot que... que tiene demasiada simbología, demasiada historia y que en realidad puede que a muchas personas no les agrade, pero... En cuanto a lo que a mí respecta, el arte me encantó, me fascinó y el enfoque al cual le han dado me parece bastante interesante. A su vez de que de este tarot logramos también tener bastantes, ¿cómo decirlo? Bastante información. No solamente la información subjetiva de la gente que ya lo ha utilizado, sino también todo un libro del propio autor del tarot mismo, que si bien puede ser que tenga una psique y una forma de pensar un tanto extraña, me parece que no es nada despreciable el conocimiento sin importar de quién venga. Como lo dije anteriormente, separemos el arte del artista. Y si no estás de acuerdo, ok, es simplemente la elección que yo hice. Tú puedes hacer la elección propia. Y sin más preámbulo, déjame decirte que el tarot que yo elegí es el de... El Tetot El tarot creado por Aleister Crowley y la egiptóloga Frieda Harris Aquí hay un poco también de polémica por la personalidad que fue Alistair Crowley Por el rito que ha fundado y porque A pesar de que a mí en un principio la filosofía que profesaba me parecía bastante interesante Creo que ahora todo eso se ha deformado Y lo único que existe es un culto alrededor de la personalidad que Crowley fue Eso es lo que a lo que se ha reducido Telema y eso me parece que no es bastante, no es nada bueno, es algo ya que tiene un comportamiento sectario. Y pues no me agrada mucho el enfoque que ha tenido últimamente. La religión que él fundó y bueno, incluso sus acciones en vida, hay algunas que son cuestionables. Sin embargo, como lo he dicho, pues separemos arte de artista y, y apreciemos el excelente trabajo que ha hecho tanto Crowley al momento de pues de hacer su propio, bueno, hacer el sistema, de trasladar el sistema del tarot a su propio entendimiento, así como el de Frieda Harris, que hizo el trabajo exquisito del de arte de estas cartas que es increíblemente hermoso, que transmite, que da ese, ese aire de misticismo, porque mientras Pamela Coleman Smith y... Arthur White intentaron hacer un tarot un poco más moderno, Crowley se uh, quiso volver a los orígenes del tarot de egipcio y tomó la, los conceptos que habían en el antiguo tarot de egipcio y lo trató de modernizar con un arte un tanto abstracto y hasta con ciertos toques psicodélicos que en realidad le dan ese aire de misticismo que uff, sin duda es un gran tarot, aunque muchas personas lo rechacen. Pues a mí me gustó demasiado, y eso es lo importante, que la baraja, el mazo que tú vayas a elegir, tenga esa conexión contigo en sentido de que te llame, te atraiga, te guste, y cuando yo lo elegí, cuando yo lo compré, incluso cuando estaba esperando para recibirlo, porque lo recibí por paquetería... Tenía una increíble emoción, estaba increíblemente entusiasmado, mi corazón se sentía que se me iba a salir del pecho y cuando por fin lo tuve en mis manos pude ver concebida toda esa, todas esas ideas que tanto me agradaban, así que inmediatamente comencé a estudiarlo, pero por ahora he pausado un poco el estudio del mismo para poder darle un poco más de naturalidad al proceso. Tú te preguntarás, ¿realmente el tarot funciona? Déjame decirte que sí, sí funciona, ¿por qué? Porque el tarot no simplemente es un juego de cartas, de hecho llamarle un juego es la peor equivocación que puedes hacer cuando te refieres a este tema. El tarot es un sistema de magia, completo totalmente, porque tiene dentro de él numerología, tiene a los elementos tiene el simbolismo de antiguas culturas como en este caso la egipcia tiene a los 22 arcanos mayores que representan también las 22 las 22 vías de bueno los 22 este, caminos del árbol de la vida del árbol cefírico del cual hablaremos también en su momento y bueno debo decirte que haciendo un paréntesis muchos de los conocimientos que tocan el hermetismo usan al árbol sefírico al árbol de la vida como el sistema de progresión tanto dentro de la orden como dentro de la vida propia del mago también se utiliza para muchos otros usos porque el propio árbol de la vida es una representación de el universo mágico y bueno de eso hablaremos después cuando ahondemos en el simbolismo del árbol de la vida pero déjame decirte eso que los 22 caminos del árbol de la vida están representados también en los 22 arcanos mayores del tarot por lo cual si tú te encuentras eh, cruzando cierto camino puedes utilizar estas cartas para meditación y aquí vamos a tocar el tema de para qué se utiliza el tarot el tarot se puede utilizar para meditar con los arcanos mayores porque como lo dije estos representan los caminos del árbol de la vida se puede utilizar para hacer talismanes porque la simbología que tiene es increíblemente rica y la rep las representaciones transmiten esa energía que el artista le plasmó y la energía que el propio mago le está plasmando al utilizarlo así que todo esto nos da pues un compendio de 78 talismanes que puedes utilizar para distintos propósitos también el uso más adecuado y el más común es la adivinación. Y en lo personal, este mazo lo quiero ocupar para la adivinación. ¿Cómo funciona? Tenemos a los 22 arcanos mayores que son las cartas principales o las cartas que... Algunas de las cartas más simbólicas del de tarot que... Déjame decirte cuáles son. Abriendo el libro que por aquí tengo muy cerca, afortunadamente los arcanos mayores son en el número 0 tenemos a el loco en el número 1 tenemos al mago en el número 2 la sacerdotisa 3 la emperatriz 4 el emperador 5 el Girofante o el sabio 6 los amantes 7 el carro o el carruaje 8 aquí en el sistema de crowley en el sistema del tarot de Todd mejor dicho creo que lo llamaré así de aquí en adelante en el sistema de tarot de Todd tenemos que el 8 es el ajuste, al menos esa es la traducción que hicieron, pero también se le conoce como la justicia, el 9 el ermitaño, el 10 la rueda de la fortuna, el 11 el deseo, el 12 el colgado, el 13 la muerte, el 14 el arte, el 15 el diablo, el 16 la torre, el 17 la estrella, 18 la luna 19 el sol 20 el eón. El eón Me refiero a la unidad temporal Que utilizaba mucho Crowley en su sistema de magia Y 21 el universo Un eón es como una época el león, por ejemplo, un león anterior de los cultos solares, de los cultos lunares, de los cultos estelolunares, y el león, el eón actual es el león de Horus, que corresponde, creo que me parece que si era a los cultos este estelolunares o los solares, no no recuerdo bien todo eso lo decía Crowley en su libro de la ley, al cual no tengo del todo claro en este momento pero solo para medida representativa eso es lo que es un neón, para él es como una época, una cantidad de tiempo bastante grande que representa cierto ciclo a través de pues de, de la cronología del ocultismo. También tenemos arcanos menores que son el resto de cartas que se dividen en bastos, copas, espadas y oros. Aquí tenemos los cuatro tipos de arcanos menores que se coinciden con los cuatro elementos por el cual el bastos... Bastos me parece que era el elemento de... De fuego. Bastos es el elemento de fuego. Copas es el elemento de agua. Las espadas son el aire y los oros son la tierra. Porque... Dentro de todo esto, el fuego representan las acciones, así que ya te imaginarás más o menos qué es lo que representan los bastos. El aire representa el conocimiento, el agua representa los sentimientos, las emociones y... La tierra representa los bienes materiales, así que aquí tenemos ya desde, viéndolo desde grandes rasgos, una perspectiva de más o menos qué es lo que podrían significar ciertas cartas, si esto lo acuñas con la simbología que la propia carta tiene, puedes encontrar que hay una, una correlación y también tenemos un significado bastante claro que se puede dar en cierta situación y... Aunque la mayoría de la gente piense que el tarot es simplemente una casualidad o una proyección de tu mente, es como que una ventana al subconsciente, déjame decirte que no podrías estar más equivocado, porque las tiradas del tarot se confirman entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de las tiradas, si hay cierta carta en cierta posición, la siguiente. hay una carta en otra posición que la está confirmando si estas dos cartas no tienen relación entonces significa que el tarotista está haciendo algo mal sin embargo encontrar la relación entre estas dos cartas muchas veces te puede revelar situaciones que tú ni siquiera imaginabas así que no descartes tan rápido el que estés haciendo una lectura mal y mejor trata de esforzarte en encontrar el significado la forma de leer las cartas las encuentras en los libros que usualmente vienen con tu mazo, así que ahí puedes encontrar más que nada el, pues el principio de cómo es que tienes que interpretar los significados de las mismas. En lo personal no me he puesto todavía a adivinar, esto es lo que sé, esto es lo que he aprendido. Ya te dije dónde puedes encontrar la información si tú quieres a ahondar sin esperarme A que yo llegue a eso Yo no tengo ninguna prisa Ni tengo ninguna necesidad de complacer A ningún público porque básicamente No tengo público Así que pues voy a ir a mi, avanzando a mi propio paso, e incluso si tuviera público les daría pues contenido, les daría una investigación, un tema interesante del cual hablar, les explicaría cosas que yo ya sé con anterioridad, pero con respecto a este diario del aprendiz de mago pues no, no les voy a estar adelantando episodios llevándome a unas prácticas irresponsables únicamente porque necesito contenido. Eso sería muy bajo y creo que está bien así Espero que entiendas cuánta responsabilidad debes de tener en estos temas Si tú estás interesado en incursionar en ellos también Lo que sí te puedo contar es mi experiencia que he tenido esta semana con el tarot El cual sí ha tenido bastante... Pues ha tenido una que... Un, una... ¿Cómo decirlo? Una, ha habido un suceso en particular que me parece digno de contarles y a ustedes probablemente les agrade, les interese, les pueda suceder, pero bueno, yo aquí te voy a contar mi experiencia, depende de ti, como dije en programas anteriores, el valor que tú le puedas dar. Así que vamos progresando poco a poco y empecemos con lo que he aprendido o lo que me ha sucedido esta semana. Para empezar los primeros días de la semana tuve visita, así que tuve, estuve un poco cohibido con respecto a mis lecturas y a mis prácticas, por lo cual no tengo mucho que decir desde los días lunes hasta el día martes, pero el día miércoles tuve el primer gran acercamiento que me confirmó que podría estar realmente yendo por un camino, por un camino bastante interesante y bastante fructífero. Como ya había mencionado, o no sé si mencioné anteriormente, pues estoy trabajando de noche. Estuve trabajando de noche esta semana, mejor dicho, por lo cual tuve que escribir mi bitácora, a la cual llamaré la Bitácora del Mago, en... En el transporte rumbo a mi trabajo, porque la escribí todo al mismo momento, estos dos días, estos dos pasajes de la bitácora que quiero contarles, los escribí al mismo tiempo, porque originalmente los estaba grabando con mi celular en voz, pero se borró por alguna razón, así que los tuve que escribir en texto y los escribí ya rumbo al transporte, ahí no podía grabar, porque pues hubiera sido bastante extraño. A estar contando mis experiencias personales y bastante privadas en frente de alguien que a ni siquiera le interesa lo que estoy haciendo. Así que te las voy a contar aquí y te ruego, pues, las escuches y trates de entenderse que a veces escribo un poquito extraño, pero. o me expreso un poquito mal, pero haré mi mejor esfuerzo. Entonces, empecemos por el día 1. Como ya dije, estoy trabajando de noche, por lo cual llegué temprano a casa y debido a una visita, no pude comenzar antes mis prácticas. El miércoles 3 de junio, por la mañana, intenté hacer ejercicios de meditación, pero debido al cansancio de mi jornada nocturna, procedí a dormir. Durante el proceso del sueño, tuve una visión con mi área de trabajo, la cual estaba lloviendo inmensuradamente fuerte, tanto, el agua, tanto que el agua perdón, atravesaba el techo. Y daba la impresión de que llovía por adentro también. Al despertar me sentí extrañamente nostálgico por el sueño. Le atribuí un significado poco positivo, pensando que. o poco optimista, pensando que el agua eran lágrimas. Ahora que escribo esto, pienso que el significado es otro, pero aún no consigo entenderlo. Después de. después, al despertar, el sentimiento me hizo dudar sobre si lo que hacía tenía sentido con respecto a mi inicio en la magia. Entonces, tomé mi mazo del tarot, sin barajarlo, sin hacer nada especial, más que sacarlo de la caja, procedí a sacar una carta. Cerré los ojos, todo esto lo hice con los ojos cerrados, déjenme aclarar. Este, saqué una carta y traté de adivinar qué carta era. Con los ojos cerrados, la visión que vino a mi mente fueron las espadas, o sea... Ni siquiera me puse una meta tan alta como para decir, voy a adivinar exactamente qué carta es. Dije, no, simplemente quiero saber qué, qué arquetipo es. Si es un bastos, es espadas, tesoros, o es un arcano mayor. Y lo que me vino a la mente fueron las espadas en ese momento. Donde me quedé, sorpresivamente, en mi mano al abrir los ojos tenía el as de espadas. No solamente saqué una carta de espada, sino saqué el as, la primera carta. Y que si no lo sabes, pues según mi entendimiento hasta este momento, el as es como la confirmación. El as de espadas es una afirmación de que algo, lo que tú preguntaste es correcto, que es certero. Y la espada es el conocimiento en cuanto a pues su significado dentro del elemento aire es el conocimiento. Así que no solamente tuve la confirmación de que el conocimiento que estaba adquiriendo era correcto, sino que estaba yendo por un buen camino. Esto me alegró un poco, sin embargo, me sentí cansado en ese momento y una vez más dormí algunas horas. Al despertar le contaba a un amigo, a un amigo que tengo de... ...que vive en Argentina, con el cual suelo hablar bastante... ...así que Roberto, si estás escuchando esto... ...te mando un enorme y cálido saludo... ...te mando un enorme y cálido saludo hasta allá, hasta Argentina... ...y continuamos con nuestro... ...con nuestro relato de la bitácora... Um, ...al despertar le contaba a un amigo... ...ah, eso ya lo leí... ...sobre... ...a un amigo lo sucedido... ...sobre lo sucedido antes de dormirme... ...sobre el que había sacado la carta... ...que yo había pensado y que me había llenado de alegría, y quise mostrarle en ese momento este, la carta en cuestión, quise tomar mi mazo, abrir la caja y enseñarle, mira, esta era la carta, porque el arte realmente es increíblemente hermoso, y aquí pasó algo bastante extraño. Al buscar el deck noté un olor herbal bastante extraño, sin procedencia aparente, Aquí quiero hacer un paréntesis y confesarles abiertamente, ser sinceros con ustedes, decirles Yo en, en, meses post, en meses anteriores he sido consumidor de cannabis, pero hace unas semanas me deshice de toda la que tenía Se la regalé a, este, a mi pareja y pues no quedó nada de cannabis aquí en, la, en mi escritorio, en mi área de trabajo Donde tengo las, donde tengo las cartas sin embargo, estaba ese extraño olor herbal proveniente de las cartas, Al... efectivamente el olor las desprendía las cartas mismas, no había ningún motivo, ninguna razón aparente por la cual se habrían impregnado del olor, la caja no olía nada, olía el clásico cartón y papel nuevo. El libro tampoco olía a nada, olía simplemente a igual lo mismo, cartón y papel nuevo, pero las cartas despedían ese olor, un olor muy similar al del cannabis, pero no necesariamente parecido al cannabis, era más bien como un olor a hierba, a una hierba diferente, una hierba que no puedo reconocer del todo, pero que puedo asegurar que pues, era un olor orgánico y provenía y venía directamente de las cartas. Debo de decirles también que los mazos antes de que se empiecen a usar para la adivinación se tienen que consagrar, los tienes que limpiar porque el mazo es algo muy importante, una herramienta para el mago que le va a ayudar a prevenirse de lo que pueda suceder en futuros, en futuros rituales, en su vida personal, en su trabajo, para todo. Se recomienda hacer una lectura de cartas men mensual, que te hagas tu propia lectura de cartas. Y si quieres que esta lectura sea certera, entonces tienes que conservar lo más puro que se pueda la energía que impregnan en estas cartas. Y la energía tiene que ser únicamente tu energía, no la de nadie más. Así que no yo recomiendo y este que nadie toque tus cartas. Y en el transcurso del viaje en el que las cartas llegaron hasta tus manos hubo un sinfín de personas que las pudieron haber tocado, por lo cual se recomienda consagrar el mazo. ¿De qué forma puedes hacer esto? Pues yo estuve investigando y era con unos inciensos especiales que sirven para purificar, cuyos nombres ahora no recuerdo, y, pero investigaré más adelante para purificarlos y ya les diré, e incluso si los recuerdo se los anoto por ahí en la descripción. Es para que ustedes si piensan comprar un mazo pues lo puedan consagrar como es debido Pero yo en específicamente a este no lo voy a consagrar No le voy a hacer nada, no lo voy a bendecir, no le voy a hacer absolutamente nada Siento que ya por el simple hecho de ese momento en el cual yo sentí esa duda Y el mazo me confirmó que estaba haciendo lo correcto y después comenzó a despedir ese olor tan agradable Pues... Creo que así lo voy a dejar, no debería ser de nada, por lo mucho que le hice fue ponerlas boca abajo y dejar que la luz de la luna las impregnara, pero más que eso, no, y el ritual puede ser el que tú quieras para consagrarlo, siempre y cuando eso represente algo para ti, como yo te dije, ya te di una... Una opción, el de el incienso, el tomar carta por carta, primero el mazo entero y pasarlo por el humo del incienso que tenga ese olorcito que se impregne y luego carta por carta la vas a ir pasando. Al día siguiente me puse a oler carta por carta, ciertamente también, para ver si alguna de ellas en especial tenía ese olor a hierba que yo había notado, pero ninguna... Despedía ningún olor diferente al del cartón y el papel nuevo Sin embargo, cuando las juntaba todas y las olía Aún seguían oliendo a hierba El olor se ha ido atenuando poco a poco con el paso del tiempo Pero todavía lo conserva hasta hoy en día Por lo cual no quiero, no quiero consagrarlas Incluso si tú no quieres consagrar tu mazo Pues adelante, no lo hagas Con el tiempo y con el uso Este se va a ir adaptando a tu energía Y pues terminará consagrado para ti no es necesario que tú le hagas nada en específico con el tiempo, el, el uso y tu, tus prácticas los irán haciendo tuyos, los irán haciendo propios. Y una vez que esto pase, te recomiendo no dejes que nadie lo toque. Y bueno. Esa fue la experiencia que tuve, la primera experiencia que me hizo pensar Ok, aquí está sucediendo algo raro, aquí están pasando cosas que no tienen mucha explicación Y como yo estoy entrando en terrenos que tampoco tienen mucha explicación en la mayoría del tiempo Es algo natural me parece, no es algo por lo cual espantarse ni alarmarse Incluso me alarmé más por el sueño porque pensé que era una visión de desgracia, una visión de tristeza Pero después todo esto me hizo recuperar la calma y me ayudó a poder continuar adelante y eso pasó el primer día extraño de ahí en fuera tuve un segundo una segunda experiencia importante que me gustaría me gustaría compartir con este con este diario con este audio, audio diario perdón el cual es acerca de la meditación la gente usualmente piensa que la meditación es estar como pendejo, acostado, o sentado, diciendo un mantra y concentrado y es que eso es el problema que la New Age, bueno es la imagen que la New Age le ha dado a la meditación estar como idiota sentado durante horas y horas sin hacer nada y que parezca que simplemente te estás relajando, estás pensando, estás este... pues estás dándole vueltas a un asunto sin hacer absolutamente nada y ahí te quedas un rato y creo que esta es la idea que todos tenemos de la meditación por lo cual nosotros tendemos a no... ¿cómo se llama? tendemos a no hacer una meditación efectiva cuando queremos hacerla y caemos mucho en ese error así que pues me gustaría compartirte la técnica que yo utilicé para meditar por las mañanas, cuando me levanto, hago ejercicios de respiración. La respiración famosa de Wim Hof, que son series de 30 respiraciones que, pues, haces 30 respiraciones profundas, 30 respiraciones sin pausas profundas, pero no por ser profundas sean antinaturales y que, trate, que trata de que todo fluya y este y al terminar las 30 respiraciones exhalar todo el aire y mantenerte sin respirar durante 30 segundos después tomar aire nuevamente y sostener el aire durante 15 segundos solo se sostiene el aire durante este último paso durante el resto de las respiraciones no se mantiene el aire de ninguna manera tienes que hacer que fluya que sea cíclico respiras inhalas llenas primero tu estómago sigues inhalando hasta donde puedas llenas después tus pulmones tu pecho lo inflas y luego dejas que salga como si fuera una curva que va que avanza desde tu estómago al pecho y sale por la boca estómago pecho boca estómago pecho boca de esta manera durante 30 veces y como lo dije en la última exhalación te quedas sin respirar durante 30 segundos. Eso completa el primer ciclo. Y después tomas aire. Bueno, no. Te, de, te quedas sin respirar durante 30 segundos y después tomas aire y mantienes la respiración 15 segundos. Y aquí termina tu primer ciclo. Ahora sí. Para el segundo ciclo vas a hacer lo mismo. 30 respiraciones. Tratar de que fluya. Toma, inhalas, llenas la panza, luego llenas el pecho, lo dejas salir por la boca, exhalando y vuelves a inhalar la panza, el pecho, la boca, la panza, el pecho y la boca, la panza, el pecho y sale por la boca durante 30 ocasiones más y al final en la exhalación número 30 no tomas aire y mantienes la respiración, te mantienes sin respirar ahora por un minuto. Después de haberte mantenido sin respirar por un minuto, eso lo puedes cronometrar con tu celular. No es necesario que estés completamente separado de tu tecnología o de cualquier instrumento. Lo puedes cronometrar con el celular para que lleves bien la cuenta de eh, los segundos y los minutos que llevas sin respirar o que es, llevas cuando ya estás tomando, estás manteniendo el aire. Entonces. En la trigésima exhalación, te quedas sin respirar ahora durante un minuto entero. Lo cronometras, cuando el minuto termine, eh, inhalas y ahora mantienes la respiración, el aire dentro de los pulmones durante 15 segundos y esto terminaría con la segunda serie. Para la tercera serie vas a hacer lo mismo, pero ahora, ahora este vas a mantener el aire un minuto y medio tú te preguntarás ¿realmente funciona? ¿realmente puedo mantener el aire durante un minuto y medio? y yo te puedo decir que sí sí se puede mantener el aire durante un minuto y medio no cuesta nada porque ese es el indicio de que estás oxigenando tu cuerpo de que te estás llenando de energía que todas las células de tu sangre están llevando el oxígeno por todo el cuerpo y... Da un efecto bastante extraño Bastante placentero Debo decir, la respiración en sí El ejercicio es un poquito pesado Un poquito difícil de hacer Incluso a veces te da flojera hacerlo Pero yo te recomiendo, hazlo Porque las veces que yo lo he hecho He notado más productividad inmediatamente después Me levanto con más energía, con más ganas Con una mejor actitud, así que Hazlo, si tienes la oportunidad Hazlo, si no la tienes, pues ni modo Esto no es parte de ningún ritual Que tengas que seguir pues al pie de la letra, si no lo puedes hacer pues ya está, no lo haces y no pasa absolutamente nada, una de las cosas que pasan si lo haces es que sientes un hormigueo en las manos y en las piernas muy característico del DMT a veces también durante todo el pecho todo el cuerpo, la cara, se siente mucho ese hormigueo, como cuando alguien consume DMT, si tú eres alguien experimentado en psicodélicos pues te imaginarás cómo es si no eres alguien experimentado, pues te podría decir que es como cuando se te duerme una extremidad, pero diferente, no duele, sino que se siente bien, se siente placentero. Y a todo esto no estoy haciendo ninguna incitación y ninguna invitación a que tú consumas cualquier sustancia, solamente si ya lo hiciste, esa sensación que se sintió con esa sustancia es muy similar a la sensación de la respiración. Y creo que esta sensación viene acompañada específicamente de la oxigenación del cuerpo. Produce cierto cambio químico dentro de ti que te da esa misma sensación que eh, la molécula espiritual, que el DMT, que el Dimitri, como quieras llamarlo. Este, porque también se siente después en la segunda fase de mis prácticas meditativas, que es directamente ya la meditación. Y aquí fue donde pasó algo bastante extraño que les contaré más adelante pero primero les contaré mi método para hacer que esto suceda primero que nada lo que hice fue tomar este bueno acostarme buscar un lugar cómodo previamente en algunos libros de magia había visto que para meditar tenías que elegir una postura y que casarte con esa postura y mantenerla toda tu vida no cambiarla porque tenías que dominar tu cuerpo y ok eso está bastante bien pero si no quieres ir tan lejos y arriesgarte a una lesión pues te puedes acostar en la cama o te puedes sentar en una silla eso sí hay ciertas posiciones que no son muy difíciles y en realidad se sienten bastante naturales en la silla es con la espalda bastante erguida y los brazos bueno las manos sobre tus piernas y acostado es simplemente acostado con una almohada no muy alta y con las piernas separadas a la altura del hombro y los brazos estirados, así fue como yo lo hice, creo que esta postura acostada también se puede utilizar, bueno ambas posturas se pueden utilizar para las respiraciones de, del método de winghoff que les expliqué anteriormente pero sí te recomiendo que si vas a hacer ese método lo hagas en un espacio seguro, en una silla, en un sillón o en tu cama porque en realidad es un método bastante poderoso que te puede incluso desplomar y la meditación no se queda atrás. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a respirar, muy similar al método de Wim Hof, pero no tan intenso. Trata de hacerlo un poco más natural, que se sienta, que te puedas acostumbrar a ello. Vas a respirar profundamente, solo con la nariz. En el método de Wim Hof, podrías haberlo alternado, podrías haber exhalado con la boca y estaba completamente bien. Pero aquí la inhalación es únicamente con la nariz y vas a tomar aire tomas aire y después vas a exhalarlo pero al exhalarlo vas a recitar un mantra perdón el mantra más famoso que existe el mantra del OM vas a recitar el mantra del OM alargando la O y alargando la M de esta manera respiras y al exhalar dices, oh, y habrás exhalado. Ahora nuevamente vuelves a respirar y exhalas. Oh, Durante estas exhalaciones, vas en el, al momento que repitas el mantra, vas a visualizar en medio de tus ojos la apertura del tercer ojo, vas a estimular, vas a concentrarte en la glándula pineal que es a lo que me refiero con visualizar, es que vas a concentrarte directamente aquí entre los ojos, donde se encuentra la glándula pineal. Si quieres hacerlo de esta forma, hay un, yo te puedo recomendar que lo visualices como si fuera una flor que se abre desde el capullo. Entonces, al decir oh", durante todo ese tiempo, visualizas esa flor entre tus ojos abriéndose. Al mundo ese tercer ojo tuyo que se abre para observar lo que el mundo tiene que ofrecerle harás esto siete veces ni una más ni una menos tiene que ser siete veces hay una regla muy interesante en el hermetismo que es o siete o una pero no tres no dos siete veces así que yo te recomiendo que lleves la cuenta si pierdes la cuenta pues no pasa nada puedes in intentarlo Quizás funcione, pero mi recomendación es hacerlo 7 veces y llevar la cuenta aquí en tu cabecita. Después de que hayas terminado esas 7 respiraciones, vas a, a seguir respirando de esa forma. Por eso dije que tenía que ser profunda, pero natural, que la puedas mantener, que se te pueda olvidar que tienes que respirar así y simplemente la respires como una respiración automática, como lo hacemos todos los días. Por eso pues, te recomendaba que fuera, no fuera tan profunda, para no esforzarte, para que todo pueda fluir. Y mientras estás haciendo esto, vas a visualizar en tu mente la imagen de tu templo astral. Sí, hemos llegado a la creación de un templo astral, que es uno de los pasos principales para la meditación. Y me parece que es una forma de meditar muy interesante. Y cuando digo visualizar, tienes que ser completamente visualizado o sea no solamente con tu mente no solamente con tu imaginación vas a ver lo que verías si lo estuvieras viendo también con tu con tu imaginación con tu mente con tu psique vas a sentir cómo sería estar dentro de tu templo astral vas a sentir cómo se siente el suelo por lo cual yo recomiendo hacerlo descalzo en tu cama para que puedas Puedes visualizar también el tacto del suelo con tus pies, el tacto de las paredes con tus manos. Si tú imaginas que tu templo huele a cierta fragancia, vas a visualizar también el olfato, no solamente la pura vista. Todo esto lo vas a tener que visualizar para poder tener una, un acercamiento al plano astral más efectivo. ¿Para qué queremos un templo astral? Bueno principalmente yo lo recomiendo porque pues en el templo astral es el único espacio del plano astral el cual es únicamente tuyo únicamente tuyo nadie puede entrar ahí nadie te puede seguir nadie te puede dañar nadie te puede acosar en ese espacio así que es un espacio muy importante y además de ello dentro del templo astral una vez que lo hayamos podido crear vamos a visualizar también un altar el altar que tú quieras, de la ideología que tú tengas, si tienes alguna religión puedes hacerlo de esa religión Yo en lo personal estoy imaginando un altar como el de la magia planetaria Que será un tema, bueno, mucho más adelante porque lleva su preparación Cuando yo tenga, les puedo hablar del tema pero no les puedo hablar de, de una experiencia Porque pues no voy a tener experiencia en ello, así que mejor vamos a dejarlo con calma para después yo voy a imaginar un altar más o menos de ese estilo, que es con una, con una... Bueno, yo lo quiero hacer con un espejo negro de obsidiana en el centro, con un pentáculo alrededor. Tú lo puedes hacer también con una bola de cristal, con un vaso de agua, pero creo que en el plano astral es mucho más sencillo. Pero tiene que ser preferentemente uno de estos tres objetos, porque dentro de ahí vamos a visualizar algunas... Pues, algunas entidades, especialmente tu yo superior. Tu yo superior se va a manifestar a través de ese altar, tú vas a poder hablar con él, y eso es a lo que llamamos meditación. O sea, cuando la gente dice, lo voy a meditar, lo voy a pensar, lo voy a meditar toda la noche, no únicamente ellos lo que hacen es darle vueltas al asunto y darle vueltas al asunto hasta que se deciden, pero esto, pues... No es lo que nosotros queremos como meditación, queremos algo más factible, algo más que se sienta como estar consultando a un guía. Ese guía vas a ser tú mismo, pero no esta versión que tienes en el cuerpo físico, sino la versión astral, la versión superior de ti mismo. De alguna forma como tu super yo, tu yo superior, es a quien tienes que contactar en este plano y a quien le vas a ir a contar lo que sucede y él mediante toda la sabiduría porque tú eres infinitamente sabio, te va a aconsejar, te va a recomendar, vas a poder entablar una conversación con él una vez que adquieras práctica, sobre todo en el arte de visualizar en el arte de visualizarte hay gente que tiene una increíble capacidad para visualizar como mi amigo Roberto, que una vez más un fuerte abrazo hasta Argentina eh, él tiene una increíble capacidad para visualizar y él incluso logró hacer su templo bastante rápido y él quiere crear un extenso planeta fuera de él y yo le dije ok si tú lo quieres hacer puedes hacerlo pero trata de conservar una puerta que solamente tú puedas abrir para que puedas estar seguro dentro de tu templo y no sea un espacio tan abierto que cualquier entidad se pueda meter a él todo eso al final termina siendo subjetivo y termina siendo elección propia de cada quien, lo que quiera hacer con su plano astral, solamente una recomendación, no divagues mucho por él, porque yo me dejé llevar en mi experiencia y he pagado algunas consecuencias no muy graves como el ver sombras, como el sentir que me observan, el sentir que hay alguien cerca. Y probablemente hay alguien ahí, probablemente no, probablemente sea solo mi idea, pero eso me sucede y hasta cierto punto es incómodo. Y más adelante les voy a contar qué fue lo que a mí me pasó. Eh, sí, pero esto de la visualización es muy importante, de hecho fue él, este, esta persona Roberto, quien me aconsejó, quien me guió, y me dio la, el consejo que ahora yo les comparto a ustedes de visualizarte totalmente en los cinco sentidos completos por lo cual te recomiendo también una habitación a oscuras con poca luz o con poca luz, perdón y este y que no haya ningún sonido si hay algún sonido pues puedes utilizar alguna barrera auditiva como unos tapones o unas este, orejeras de construcción que son bastante baratas las puedes conseguir por cerca de 150 pesos mexicanos en Mercado Libre y son bastante efectivas. Ya depende de. Pero si puedes conseguir una. Bueno, ya depende de ti, lo que quieres hacer. Si puedes conseguir una habitación silenciosa, mucho mejor. Ahora te contaré mi experiencia en el plano astral y lo que pasó, porque realmente esto fue lo más increíble que me sucedió en la semana. Así que empecemos con La bitácora del Mago, parte 2. En mi segundo día de prácticas, no tuve ninguna actividad extraña durante mis horas de sueño, o sea, no tuve nada que me perturbara al dormir. Desperté por la tarde, comí, estudié el tarot un momento, ya después del crepúsculo decidí meditar. Intenté crear mi templo astral, pero comencé a tener dificultades, me costaba mantener las visiones y a veces se sentía que no estaba logrando nada. Pero sin embargo, persistí. Imaginé un templo con paredes totalmente moradas y aterciopeladas. Intenté visualizarme dentro de él, pero no podía acceder a mi creación. Ni siquiera mantenía una sola visión de esta. Hasta después de un rato, vi un fragmento de las paredes de mi templo, las cuales no eran del todo del color que imaginé. El piso si sí estaba terciopelado, lo podía sentir en mis pies. El techo, cuanto menos, si era morado pero las paredes eran blancas, en extremo blancas, y donde la pared se unía con el techo y el suelo había ornamentación dorada de una belleza extrema, por lo cual cuando yo vi esto dije, ok, esto es mucho mejor que la idea que yo había concebido al principio, pues que se quede así, no le voy a mover nada, no voy a atreverme a cambiar nada de esto. Pero sin embargo la visión se me escapó, intenté recuperarla pero no podía. Entonces ahí estaba, sin poder acceder a mi templo, y en este momento lo único que veía era esas sombras que se notan cuando tú cierras los ojos con fuerza y ves lucecitas moviéndose. Sin embargo me percaté que las sombras que se ven con los ojos cerrados tomaban formas formas extrañas, hasta que dejaron de ser simples sombras, eran más bien como nebulosas en la más oscura profundidad del espacio, y en, el y en medio del caótico espacio se encontraba mi templo astral flotando. Así es, yo lo pude reconocer y lo podía ver delante de mí, una pequeña... Mmm, una pequeña... un pequeño cuarto, un pequeño prisma rectangular, que estaba flotando en el vasto universo frente a mis ojos y lo veía irse de un lado a otro. Solitario en medio del espacio exterior. Intenté alcanzarlo, pero entre más me proyectaba hacia él, sentía que mis ojos físicos se abrían y tenía miedo de perder la visión una vez más, así que intenté avanzar con cautela sin resultados positivos. Esto es muy curioso porque... Yo sentía cómo me podía proyectar, cómo volaba y era una velocidad increíble al punto de que mis ojos comenzaron a abrirse como si de verdad hubiera viento en mi cuerpo físico también. Y eso hizo que por la ventana una fuente de luz eh, comenzara a proyectar algo de luz que yo podía ver porque todo este tiempo estuve consciente, estaba consciente de mi cuerpo en mi cuerpo físico, era como tener un sueño lúcido pero no tan profundo, era más bien estar consciente de tu cuerpo y estar consciente de que tienes un cuerpo astral y tratar de mover el cuerpo astral sin mover el cuerpo físico, lo cual a veces se volvía difícil y como mis ojos estaban abriendo la luz entraba y me sacaba un poquito de ese trance extraño. Así que por eso recomiendo también usar un antifaz o tener una habitación completamente oscuras. Mi templo se mantenía ahí, aún flotando en el espacio, sin alejarse. Intenté reconstruirlo conmigo dentro, pero algo exterior me hizo saber que no se podía construir algo que ya existía y aún así no me atreví a destruirlo para construirlo conmigo dentro de él, porque sentía que era como destruir una parte de mí y eso era una idea que no me agradaba y que no me atreví. Tampoco me podía proyectar dentro de él para comenzar con la creación de mi altar. Entonces, en este momento, yo ahí parado en medio del espacio exterior del plano astral, viendo cómo mi templo flotaba de un lado a otro, comencé a tener visiones. Veía situaciones cotidianas que no recuerdo, con personas que no recuerdo haber conocido en ciudades las cuales no recuerdo haber visitado y a su vez oía una música que se sentía bastante cotidiana como del género pop que no recuerdo haber escuchado nunca esta canción en especial me pues yo la sentía bastante familiar era una canción bastante popular una canción bastante pop sin embargo no recuerdo ni conozco desconozco totalmente el nombre lo que la canción decía o siquiera el artista como si fuera una canción que fuese popular en otro universo pero más no en el cual yo habito y en el cual tengo mis recuerdos como persona como este ser al cual le hago llamar noctasmos <risa> mm, Donde me creé. poco a poco las visiones se fueron haciendo más abstractas y fugaces llegando incluso a ver un atardecer de un lugar que puedo asegurar que no era la tierra era... Un atardecer, probablemente un amanecer, solo veía el sol ocultándose o saliendo detrás, no sé estaba estático, detrás de las montañas. El cielo era opalescente y hacía contraste con las montañas detrás de las cuales el sol estaba posado. Dentro de estas visiones lograba sentir aún mi cuerpo con el mismo hormigueo, similar al del DMT que había sentido con, las con los ejercicios de respiración que les conté anteriormente. Sin embargo, este hormigueo era menos intenso, menos intenso que los ejercicios de respiración y menos intenso aún que el hormigueo que se siente con el DMT. El pináculo de mi visión llegó y la visión final, cuando dentro de todas estas visiones parado en el espacio, Frente a mi templo, que aún flotaba entre las nebulosas, pude ver por primera vez mi cuerpo astral, porque quiero decirte que todo este tiempo no podía observar mi cuerpo, simplemente veía mi visión como si estuviera en primera persona, como esos videojuegos donde eh, no existe un render para el cuerpo, simplemente es la visión esos juegos de primera persona que con bajo presupuesto, así se sentía, no veía mi cuerpo, pero esta vez por primera vez lo conseguí ver detrás de mis hombros se proyectaban unas alas de plumaje blanco no recuerdo bien el color pero creo que sí eran blancas pensé que esa era la razón por la cual podía volar pero al ver debajo de mí pude notar que mis piernas tenían forma de piernas de ave aún así del tamaño de unas piernas humanas vistas desde mi perspectiva en primera persona y no era del todo un ave yo reconocí a mi cuerpo como un cuerpo más bien humanoide, antropomórfico, que se mantenía erguido, lo cual me asombró demasiado, porque pues, el, la primera sensación que tuve en ese momento fueron los recuerdos y los pensamientos de las figuras de los Anunnaki que estaban en Sumeria donde representan a personas con cuerpos de ave, ciertamente, pero yo en esta ocasión también tenía las piernas de ave y las alas. Que parecían como pues alas de plumaje. No eran como alas de. pues No eran alas demoníacas. No eran alas como de murciélago. Eran alas como de ave total. Y los pies también. Eran bastante grandes, por cierto. Donde me quedé. La. La impactante vista que me siguió después de eso. Fue que debajo de mí. Estaba una esfera planetaria, O sea que al yo al momento de ver mis piernas también pude vislumbrar un planeta. Un planeta de un color verde jade que después reconocí como Urano. En un principio pensé que era Mercurio pero después lo reconocí como Urano. Entonces en ese momento cuando logré ver a Urano debajo de mí tuve una... Una sensación de que ya No puedo soportar más, yo sentí Debo de llevar como media hora porque era el tiempo que yo pensé Que había transcurrido y dije ya Lo que haya meditado ya estuvo bueno No quiero ver más, estoy bastante Impactado, un poco perturbado Abrí mis ojos y me puse En posición fetal y por un momento Quise llorar, no pude llorar Simplemente solté un gemido Y pues hasta ahí Llegó todo Y sí, salieron unas cuantas lágrimas Pero como tal no lloré y ahí me quedé un ratito. También debo de decir que sentí un dolor bastante fuerte entre los ojos, como cuando sonríes demasiado al punto de que te duelen los hoyuelos. Pues eso, sentí un dolor muy fuerte aquí, entre los ojos, justo entre las cejas. Y pues esa sensación me confirmó que de verdad lo que había tenido era una visión del plano astral. Otra cosa que me confirmó que todo esto no había sido un sueño, o sea, no me había quedado dormido por si te acaba de pasar por la mente y estás a punto de desacreditar mi historia diciendo, ¡Eh! Se quedó dormido, eso nunca le pasó. No. Todo este tiempo había colocado una música de cuencos tibetanos, la cual te recomiendo que pues, puedes hacer, puedes poner cualquier música que sean ruidos binaurales, sonidos binaurales música de gong y yo en ese momento coloqué cuencos tibetanos para poder tratar de entrar un poco más en el trance pero la bocina con la que escucho música se descompuso y tengo ahora una provisional más pequeña que sinceramente suena muy mal y a veces eso resultó contraproducente por lo cual hasta cierto punto considero más factible dejarlo todo en silencio pero Estaban ahí los cuencos tibetanos Y los estuve escuchando todo el tiempo Todo el tiempo podía escuchar Cómo seguían sonando Así que no me dormí En algún momento los olvidé Que estaban ahí Pero los seguí escuchando No me dormí Quiero dejar esto bien claro No me dormí lo que vi fue una proyección del astral estoy bastante seguro entre mis dos ojos entre mis cejas dolía demasiado y realmente la visión me perturbó después de esto yo tenía que ir al trabajo así que me levanté me fui a bañar todo sacado de onda y comencé a observar al volver a mi cuarto que habían sombras a mi alrededor por lo cual eso no fue tan agradable, déjame decirte que a pesar de que eh, la meditación me hizo sentir más ligero, y me hizo sentir más a gusto, me hizo sentir hasta cierto punto feliz, lo que no fue agradable fue empezar a ver sombras, porque pues cuando tú entras al astral y tratas de viajar, y tratas de proyectarte, y tratas de explorar, está bien, lo puedes hacer, pero tienes que saber ciertas, ciertos pasos más para... Bueno, tienes que avanzar un poco más en tus ritos para poder hacer eso de forma segura. Si tú estás comenzando a meditar y te llega a pasar una situación como la que yo tuve, te recomiendo mejor abandona la meditación y déjalo para otro día. Trata de concentrarte si quieres meditar en tu templo astral nada más y que sea puramente la práctica de tu templo astral y de tu pues de tu altar lo que pues lo que te haga Cómo decirlo, lo que sea el centro de tu meditación, una vez que lo tengas y tengas controlado el poder acceder a este sitio, bueno pues ya vas a enfocarte en otras cosas para las cuales quieres meditar, pero por ahora, y también vas a poder proyectarte hacia otros mundos, hacia otros lugares, hacia el universo, hacia otros planetas, a otras dimensiones, desde tu templo astral, pero por ahora, enfócate solo en tu templo astral por favor, porque Quiero decirte que mi pareja, que también tiene mucho interés por estos temas, lo intentó. Lo intentó a partir de que yo le conté mi experiencia y yo le dije también como, como advertencia, si sientes que hay una presencia más, pues aborta. Si sientes que te estás viajando mucho por el astral, abórtalo también. Porque puede sonar una experiencia bastante psicodélica, bastante abstracta, bastante interesante y te puede dar una increíble pues, curiosidad por querer vivirlo. Pero como te digo, no va a ser agradable mantenerte viendo sombras por el siguiente día. A mí me duró casi casi día y medio que estuve viendo cosas por el rabio del ojo. Porque en el astral no solamente estás tú, hay otras entidades y muchas veces estas entidades manchan tu esfera de sensaciones a lo que mucha gente conoce como el aura, muchas veces estas entidades llegan a manchar esta esfera de sensaciones y provocan esa contaminación psíquica, esa contaminación dentro de tu propia mente, que no es muy agradable de ver. Vas a poder hacer esta, todas estas prácticas de viajar, de contactar con otras entidades, de hablar con otras formas de vida que existen en, los diferentes, en las diferentes esferas planetarias, cuando tú aprendas a hacer algo conocido como los rituales del destierro. Aquí vamos a pasar a un último tema, que son los ritos del neófito, que esos justamente los empecé hoy. El primer rito del neófito que yo empecé a hacer es el rito de la cruz cabalística. Esta cruz cabalística es como la apertura de un rito que precede a otro rito que se llama el ritual menor del, ex, del pentagrama del destierro. Este ritual es el importante, bueno, es uno de los importantes porque este ritual va a despojarte de cualquier energía residual que te haya que se te haya pegado en el astral por pues por cómo decirlo por elementales, por. Sí, por. Por este, presencias elementales, que son las asociadas al aire, a la tierra, al fuego, al agua. Este, este ritual te va a permitir a liberarte de toda esa contaminación de tu esfera de sensaciones y purificarte. Eh, hay otro ritual, que es el de hexagrama del destierro, que se utiliza para poder liberar y limpiar todas las sensaciones que pueda tener tu bueno, toda la contaminación que pueda tener tu esfera de sensaciones y este ritual sí funciona para energías cósmicas para energías del astral así que hasta que no domines estos dos rituales bueno, hasta que no domines todos los rituales del neófito que es el el nombre que se le da al nuevo estudiante de magia, hasta que no domines todos los rituales del neófito, mi recomendación es, durante tus meditaciones, concéntrate únicamente en tu templo astral, y no andes por ahí viajando por otros mundos, ni visitando entidades, porque algunas entidades no son muy amables, con la que se encontró mi, mi pareja, pues sí resultó ser bastante amable, y no quedó, quedó un poco perturbada, pero no quedó este... Pues asustada Creo que la asusté más yo Porque tuve un poco de miedo De que se haya encontrado con algo diferente Le dije, no, es que mira Ahora tienes que aprender estos rituales Para poder hacerlo de forma más segura Pero, pues sí, o sea Hay entidades que no son muy buenas Y hay otras que, pues sí lo son Pero tienes ese riesgo De encontrarte con algo que no sea muy bueno Y que te pueda manchar la esfera de sensaciones Y te deje bastante perturbado Y créeme no porque pase en el astral significa que ahí se va a quedar, sino que todo esto lo vas a venir arrastrando hasta tu vida real y no va a ser muy amigable ni muy agradable lo que te pueda suceder si te encuentras con una entidad malévola. En lo personal, yo como te dije estuve viendo sombras y no fue, bastante, no fue nada agradable. De hecho hubo un momento en el cual llegué a sentir miedo a raíz de esto porque no las veía una vez, ¿verdad? veía que algo se movía frente a mí como si hubiera alguien ahí. Y cuando volteaba a verlo de frente, ya no estaba. Después desviaba la mirada y se volvía a mover. Y volteaba hacia enfrente y volvía a desaparecer. Y así sucedió casi cuatro veces. Eso ya no es una coincidencia. Y tampoco tenía sueño porque iba completamente descansado en el lugar en el que estaba y vi esto. Y eh, es la experiencia que tengo. No es agradable, no es... Algo de lo cual tú tengas que tomártelo a la ligera. La meditación es muy poderosa, te puede ser de mucha ayuda, pero también puede descomponer tu psique, incluso dejarte un tanto loco, un tanto tocado. Así que mejor no seas tan temerario, no te aventures tanto, sé un poco más responsable y mantente fuera de eso. Aprende los ritos del neófito. El primer rito del neófito que yo también practiqué y empecé a practicar hoy fue la cruz cabalística. Entonces, como les decía, el primer ritual que vamos a explicar va a ser el de la cruz cabalística, pero quiero de una vez es decirles que este solo es el principio de un ritual pues completo y más extenso, el cual lo van a ir aprendiendo a través de las semanas, yo también lo iré aprendiendo a través de las semanas y les mostraré, a bueno, les contaré por este medio mis avances y, y la estructura es así. primero, Vas a hacer la cruz cabalística. Después llevarás a cabo el ritual menor del pentagrama del destierro, que es el que veremos en la futura emisión próxima, espero que ya para la siguiente semana. Después vas a hacer el análisis y conocimiento de la luz, que pues es otro que lo veremos más adelante. Por ahora no nos vamos a meter a explicar qué es cada uno. Pero sí, les voy a bueno, pero sí les voy a decir sus nombres nada más, para que tengan una idea de qué tan largo va a ser este ritual. Bueno, volvamos a empezar. Primero, la cruz cabalística. Después, el ritual menor del pentagrama del destierro. Después, el análisis y el conocimiento de la luz. Después sigue el ritual menor del hexagrama del destierro. Después, seguimos con el pilar del medio, uno de los más importantes, por cierto. Y pues al final tenemos el ritual de la rosa cruz Que ese solo se practica cuando se va uno a dormir eh, Y pues de, adicional a eso podemos hacer la oración al dios del universo Pero pues la secuencia diaria tiene que ser así Cruz cabalística, ritual menor del pentagrama del, del destierro Luego otra, cru, otra cruz cabalística Después el análisis y el conocimiento de la luz Después el ritual del hexagrama del destierro Después otra cruz cabalística Después seguimos con el pilar del medio Otra cruz cabalística Después el ritual menor del pentagrama del destierro Otra vez y cerramos con una cruz cabalística más Así que es un ritual bastante extenso Y todo esto te lo tienes que aprender ¿Cuántas veces al día lo vas a repetir? una sola vez por cuántos días por todos a partir de que lo empiezas a hacer tienes que repetirlo todos los días de tu vida es un compromiso enorme pero los resultados también son igual de enormes los resultados son increíbles de hecho Todavía no los experimento, evidentemente, porque apenas lo comencé a hacer. Esto es lo digo solamente por lo que he investigado. Cuando experimente los resultados, se los contaré. Les diré que los resultados son increíblemente poderosos e increíblemente pues, benignos para quien los realiza. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y durante este proceso vas a pasar por una etapa alquímica que se conoce como el nigredo, que es básicamente destilar de tu alma todo lo que más odias, todo lo que no te gusta, todo lo malo de ti, toda esa oscuridad que incluso ni tú sabes que existe, la vas a sacar, la vas a enfrentar y después te vas a, bueno, vas a integrar a ti lo que te, lo que te sirva y vas a desechar todo lo que no te sirva. Así que es bastante importante realizar, realizar estos rituales todos los días. Y es bastante importante estar preparado para lo que se viene Porque puede que no todo sea agradable El camino del mago no siempre es agradable Pero los que decidimos iniciar por este camino Estoy seguro que tendremos una mejor forma de vida Un mejor estilo de vida Que el resto de personas que vagan por el mundo Inconscientes de su propia realidad O eso es lo que se espera Hay personas que en realidad A través de incontables reencarnaciones han adquirido una grandeza y una conexión con pues con la con la luz porque cuando haces la cruz cabalística lo que estás haciendo es recibir la luz del universo bueno no del universo la luz del creador más bien la luz que va a iluminar tu existencia y hay personas que ya poseen esta luz que la han adquirido a través de incontables reencarnaciones y de incontables pues pues experiencias a través de sus incuantificables vidas, pero en este caso es mejor que la adquieras a través de un método factible dentro de un método seguro, que estos ritos son un método factible y seguro, y no solamente sirven para iluminarte, también te van a servir más adelante para realizar tus ritos con seguridad, porque estos rituales menores del pentagrama y la eh, el pilar del medio y todo eso se utilizan en los rituales que tienen que ver directamente con las invocaciones que vas a hacer más adelante cuando progreses como neófito. Es decir, vas a iniciar y a cerrar con los rituales menores del pentagrama y del hexagrama del destierro para limpiar y mantener controlada el espacio de tu templo para que nada se salga de control, para que todo lo que ha llegado aquí, todo lo que se ha manifestado frente a ti, pueda volver al plano al cual pertenece y no queda ninguna energía residual ni en tu templo ni en ti. Entiéndase por templo, el templo físico, el templo de pues que existe en este, en esta tierra, que puede ser tanto como tu habitación, como un cuarto que tú hayas dedicado, lo que sea. Eso es tu templo físico. El pilar del medio, por otra parte, se va a utilizar para integrar todo lo bueno que has aprendido de ese ritual a ti por lo cual si estás haciendo un ritual de cómo decirlo, de conflicto, un ritual que tenga que ver con pues con problemas, con energías negativas, no lo hagas, no lo integres, no lo quieres en ti. Pero estos son conocimientos que veremos a futuro cuando nosotros tengamos un avance como neófitos. ¿Qué es lo que compete ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que ya estoy haciendo, mejor dicho, qué es lo que estoy realizando y qué es lo que tú que también quieres iniciar puedes realizar empezamos la primera semana practicando la cruz cabalística todas las mañanas a la siguiente semana vamos a agregar el siguiente ritual y así nos vamos a ir sucesivamente hasta que completemos todos los rituales y podamos llevar a cabo el ritual completo todas las mañanas desde ese entonces hasta el final de nuestros días entonces te voy a explicar qué es la cruz cabalística o cómo se realiza Porque es un ritual bastante interesante El cual también sirve mucho como práctica para la meditación Porque es un ejercicio de visualización De visualizar cómo la energía de la luz O en este caso como nosotros le conocemos la energía divina La lux L-V-X Cómo la lux llega hasta ti cruza tu cuerpo atravesando por todos tus chakras por todos tus vórtices de sensaciones y sal sale por tus pies uniéndose con la madre tierra y por tus brazos extendiéndose hasta el horizonte voy a explicarte el ritual de la cruz cabalística primero que nada te vas a parar si tienes un altar ya en tu templo físico te vas a parar al oeste del altar mirando hacia el este, hacia donde sale el sol, si no tienes un altar en tu templo físico, no hay problema, puedes pararte en el centro de tu habitación, simplemente mantén la mirada hacia el este, puedes tener variaciones en la puedes tener variaciones en la orientación, pero esto no afecta en nada al ritual, siempre y cuando respetes la orientación, no te pongas a ver hacia el lugar que tú quieras, tienes que respetar la orientación, y no hay problema si estás un poco más mirando hacia el noroeste o hacia el sureste Pero tienes que estar mirando hacia el este, hacia donde sale el sol, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener muy claro Vamos a levantar nuestro brazo dominante, nuestra mano dominante Si tú eres zurdo, o sea, levantas la mano izquierda Yo soy derecho, soy diestro, entonces voy a levantar la mano derecha por encima de mi cabeza no tan por encima Una posición natural Vas a, a Prolongar O sea, vas a estirar los dedos índice Y el dedo de en medio O el dedo índice nada más Como tú te sientas más cómodo esto también se puede realizar con, con una daga elemental, la cual tiene que ser de color rojo o una espada, la cual si no importa el color del cual sea, pero preferentemente si no tienes nada con lo cual hacerlo, incluso he escuchado de personas que lo hacen con cuchillos de cocina, con cuchillos tácticos y les funciona, pero tú lo puedes hacer con los dedos y también va a funcionar, así que pues si no lo tienes, a menos de que seas un fanático de las espadas y las dagas, pues hazlo con los dedos y no pasa nada. Entonces vas a levantar tu mano por encima de la cabeza con los dedos extendidos y vas a visualizar una estrella sobre tu cabeza. Esta estrella va a proyectar un haz de luz que se expande hasta el infinito, hacia arriba, hacia el universo. Esta y vas a colocar los dedos en tu frente diciendo... A, -ta. después vas a llevar esto, tus dos dedos hasta la zona de los genitales donde vas a visualizar que la luz que tenías en la cabeza es, también se proyecta cruzando todo tu centro del cuerpo todos tus chakras hasta llegar al chakra raíz que se encuentra en los genitales y se proyecta hacia la madre tierra cuando, tengas la, cuando tu mano haya llegado a la zona de los genitales, vas a decir la palabra Malkut. Después, vas a llevar de tus dedos tu mano con, con los dedos extendidos. Esos dedos no se, no se retraen en ningún momento hacia tu hombro derecho. Cuando lo lleves, vas a visualizar una estrella en tu hombro derecho que extiende su brillo hacia el horizonte, hacia el lado derecho. Va a extender su brillo y vas a decir cuando toques tu hombro con tus dedos, dirás, ve, get dura. Después llevarás tu, tu mano, tu mano dominante con los dedos extendidos, hacia el hombro izquierdo. También vas a visualizar una estrella en tu hombro izquierdo, y esta estrella va a proyectar su brillo hacia el horizonte de tu lado izquierdo. Cuando hayas tocado tu hombro izquierdo, vas a decir, ve que la". Después de esto, ya habrás formado una cruz. Estarás visualizando una cruz de luz con las tres estrellas, dos en tu hombro y una en tu cabeza. Entonces vas a extender los brazos visualizándote a ti mismo en el centro de esa cruz de luz extiendes los brazos y los, luego cierras tus manos, luego cierras tus manos frente a tu pecho, entrelazando tus dedos, como si estuvieras levantando una plegaria y vas a girar tu, tus manos cerradas de izquierda a derecha, de izquierda a derecha vas a hacer un giro imaginando en el centro de tu pecho una rosa roja esta es la rosa de la Rosa Cruz. Estarás creando el símbolo de la Rosa Cruz contigo como centro. Y cuando hagas esto vas a decir Leolam, amén. Obviamente todo esto lleva una pronunciación, la cual tiene que sonar más o menos de esta forma. Tú, pues si no te da mucho la voz, la puedes hacer como tú quieras, pero esta es la entonación que yo te recomiendo que le des. Escucha atentamente. Ata que tú, ve que tú, leo, y entonces tendrás la cruz cabalística. Me preguntarás qué es lo que acabo de decir, evidentemente es hebreo y lo que significa, ata significa tuyo es Malkut significa el reino, Begedura significa el poder", el poder, perdón. Begedula significa y la gloria. Leolam amén significa por siempre. Amén. Lo que todo esto en conjunto quiere decir tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos, amén. Es un cántico hacia el Dios superior. Y entonces tendrás el primer, bueno, la cruz cabalística, la tendrás ya. Como te has dado cuenta, este es el primer paso para prepararte para después continuar con tus ritos y tienes que practicar esto toda la semana cuando hayas cumplido los todos los días de la semana practicando y llegues por ejemplo yo lo empecé en domingo yo para el próximo domingo le voy a agregar el ritual menor del pentagrama del destierro el cual te explicaré en una futura emisión de pues de esta de del aprendiz de mago en una futura emisión de este diario de este audio, audio diario por el momento esto es todo lo que he hecho en la semana y me gustaría despedirme con, con lo que les había dicho de, de la reflexión de mis ideas de lo que he visto a lo largo de la semana, en, sobre todo en grupos de Facebook. Pues bueno, ya estoy bastante cansado de estar sentado. Mi silla resulta de repente no ser tan cómoda como parece, tendré que comprar unos cojines adicionales. El respaldo es muy cómodo, pero el asiento sí me está provocando un poquito de dolor, ya que llevo un rato sentado aquí, puesto que ya estaba aquí sentado desde antes de empezar a grabar el podcast y ya son casi las 2 de la mañana. Pues bueno. En los grupos de Facebook he visto mucha desinformación. Básicamente eso. una increíble desinformación que de verdad me asombra a veces cómo la gente puede llegar a ser tan necia hay un grupo especial que, al cual no sé ni cómo llegué, al principio era un grupo de memes, eran memes como con significados, bueno no memes, no memes ocultistas pues, eran más bien memes históricos con respecto a la historia del ocultismo y los cuales se me hacían bastante graciosos ya que yo estaba un poco letrado, no quiero decir que soy alguien conocedor totalmente del tema, pero sí estaba algo letrado al respecto de ello. Y dentro... Y bueno, de un día a otro cambiaron el nombre del grupo totalmente y se volvió un grupo llamado la Magia Caos. La Magia Caos es una práctica que yo acepto. Bueno, yo, si tú la practicas, ok, la respeto, está bien, pero no... No la apruebo. Porque... Es una magia que a mí en lo personal me parece que trata de ser bastante simplista, bastante fácil. e Incluso que tiene algunos toques de New Age diciendo que no necesitas nada del otro mundo para hacer un ritual. Que no necesitas consagrarte, no necesitas ni siquiera limpiarte. Lo único que necesitas es proyectar tu, pues, tu intención. Eso sí es parte de la magia. O sea, proyectar intenciones es algo, una actividad del mago, pero ellos proyectan sus intenciones en sigilos que ellos mismos crean a partir de letras y números, y, y la forma en la que la proyectan no me parece nada, nada amena, la proyectan mediante la masturbación, o mediante gotas de sangre dejándolas caer sobre el papel, después queman los sigilos y dejan que la magia suceda y... Realmente no puedo decir que no funciona, porque yo creo que sí funciona. Pero creo que sus resultados no siempre van a ser... No van a ser muy... Muy... Este... ¿Cómo decirlo? Ah, pues no van a ser lo suficientemente fuertes como lo hubiera sido la magia ritual. Y a la vez de eso están tratando con energías muchas veces que puede ser un poquito... Un poquito irresponsable comenzar todo esto de los rituales y la práctica directa sin prepararte antes con la purificación, con las visualizaciones, con la meditación. Esta gente no quiere esforzarse, simplemente llegan y se van directo. Incluso muchas veces he visto gente de esta porque realmente son jóvenes, son casi niños, son personas de 17 a... De, bueno, desde como desde los... 15 años, creo que hay ahí hasta los Veintitantos, o sea, gente ya más grande Que debería agarrar la onda de que Esto no es un juego, ahí andan Haciendo sus cosas Y no me parece nada correcto Porque he visto cada cada sandés en ese lugar Desde que una persona diga que todos los sigilos Son caotas, hasta otro güey que Empieza a compartir conocimiento de la mano izquierda, de los sellos de Salomón, que sus mandamientos caotas, que tú eres tu propio Dios, que no vas a durar a nadie, que todo esto es porque tú eres superior a los demás, porque te has dado cuenta de tu poder interior y ahora tienes que proyectarlo y hacer que la gente lo conozca, que si alguien te cae mal lo puedes hacer sufrir, que no hay ninguna regla, que todo está permitido y eso sinceramente se me hace una completa mamada. ¿Cómo puedes creer? ¿Cómo puedes creer que eso es responsable? ¿Tú crees que todas tus acciones que puedes agredir a las personas, que puedes ir por el mundo haciendo lo que quieras y que nada se te va a retribuir en tu contra? No es que diga que el karma existe, pero existe una ley de causa y efecto. Y si, si tú haces acciones a lo pendejo, tus resultados van a surgir a lo pendejo también. Quizás estos funcionen, pero eventualmente van a perder su poder, eventualmente incluso todo lo que has hecho, porque el universo tiene una regla. La cual es que el que lance la primera piedra es el que paga los resultados después. Es decir, no es como que exista el karma, es ley de causa y efecto. Yo no creo en el karma y no voy a creerlo simplemente por, esta, por este axioma. Pero si alguien te hace algo y tú respondes, se considera una, ¿cómo decirlo, una reacción natural se considera como algo que pues haría cualquier persona, algo en defensa propia. Sin embargo, si tú comienzas el ataque mágico, entonces tú eres el culero, tú eres el que va a sufrir las consecuencias después, al que le va a empezar a ir mal de repente en la vida, al que cuando se descuide, pues las entidades incluso que pudo haber convocado mediante sus sigilos aparentemente aparentemente inocentes le van a ir en su contra porque están tratando no con ángeles, están tratando con demonios. Un ángel no te acepta la sangre, un demonio sí, pero los demonios tienen naturaleza errática. Lo cual como dan, te pueden quitar Y esto es lo que pasa con ellos No están listos para, llevar, para llegar a la magia ritual Y sin embargo se están aventurando bajo un credo estúpido Que es, yo soy capaz de todo Yo soy mago simplemente porque nací mago Y mi poder interior todo el tiempo ha estado ahí Y nadie me lo puede quitar Y quien, quien se atreva a dudar de mí va a sufrir con todo Pues... Se me hace una pendejada, se me hace una, una especie de fantasía de niños pendejos que simplemente buscan algo que los haga sentir especiales. Y lo digo de esta forma y con esta seguridad porque yo fui uno de ellos en su momento. Y estuve bastante feliz, bueno estoy bastante feliz de que no haya incurrido en las prácticas irresponsables que estas personas están haciendo. Pero ok, si ellos lo quieren hacer adelante, que hagan con su culo lo que les venga en gana, pero que no lo difundan que no vengan con otras personas porque ha habido personas que han tenido problemas y han llegado desesperados por un consejo ahí y los consejos que les dan son realmente estúpidos y pendejos y pues no puede venir un consejo inteligente de una persona estúpida creo así que pues bueno eh, mi último contacto con este grupo fue cuando una persona dijo que, que necesitaba un ritual para hacerse más atractivo y yo le dije, pues pégate un baño, cabrón. O sea, no mames, no necesitas un ritual para cualquier mamada que quieras hacer. Para cualquier estupidez que se te venga en gana. Si quieres ser atractivo, pues arréglate, bañate. Trata de invertir un poquito en tu imagen y vas a ser más atractivo. Un sigilo caota manchado con tu semen no te va a ser más atractivo. Te va a ser más pendejo quizás, pero más atractivo no. Pero en fin... Mi comentario fue mal tomado, dijeron que me estaba burlando de ellos y me silenciaron En ese momento yo me salí de ahí y pues ya, no quise no quise continuar con ello Es simplemente la reflexión, me he dado cuenta de que esto pasa mucho en las redes sociales Existen personas que desinforman, existen personas estúpidas que dan consejos al güey Que no te dan ninguna clase de... Recomendación coherente como de cuídate, protégete, es tu psique y yo te puedo decir eso, cuídate, protégete, es tu psique, es tu mente y quien se va a quedar loquito, quien se va a quedar pendejo después de tanta mamada vas a ser tú, no caigas en las prácticas irresponsables como estas personas, por otra parte también encontré en redes sociales no sé cómo de repente tuve tanto acercamiento, los incrédulos que creen que por creer en la ciencia y pensar que esto no sucede ya están por encima de ti, y esa gente también es una estúpida, es una bola de pendejos que pues desacreditan todo esto, ¿por qué estarías en un grupo de esoterismo si no crees en ello? Así que tú dedícate a lo tuyo. Si crees en la ciencia, pues bueno, cree en la ciencia, pero mantente alejado de estos temas y no vengas a chingar la madre a las personas que estamos teniendo un estudio serio, un estudio pues con fundamentos, un estudio estructurado. No vengas a chingar y quédate donde tú estás. Afortunadamente este podcast no lo escucha una chingada, no lo escucha nadie, probablemente esto no tenga ni una ni una visita ahorita y pues quizás si lo sigo adelante más gente lo escuche y van a empezar con, con sus comentarios estúpidos y me gustaría mantenerme alejado de eso, en el canal de Youtube incluso probablemente, no voy a desactivar los comentarios porque estoy muy interesado en que la gente comparta sus experiencias también y pues en conocer a la gente que me está escuchando pero bueno si veo que los, las personas se ponen muy pesadas y que en realidad no hay gente que esté atraída al conocimiento en serio como yo lo estoy, pues voy a borrar el canal de YouTube y me voy a quedar con los podcasts en audio. Y eso es que los aproveche, quien los quiera aprovechar, si es que algún provecho le pueden sacar. En fin, el otro tipo de gente que también me encontré es aquellos que vienen y te dan un montón de teoría de la magia, un montón de un montón de estudio de... Pues de sillón más bien como dice Víctor Guillén los magos de sillón esas personas que te intentan asombrar con su conocimiento y te hablan de numerología y te hablan de astrología y te están hablando incluso hasta de discos de música de sus gustos personales relacionados con el ocultismo y está bien que lo hagan Está bien si lo quieren expresar, no me Molesta, lo que me molesta es que Lo hagan para buscar adoración por parte De los miembros del grupo, y más Estúpida es la gente que los adora Porque no les está entregando Un conocimiento que te pueda servir O sea, te está entregando el conocimiento, pero no les está Diciendo cómo aplicarlo a tu vida, no te está Enriqueciendo en nada, de qué Te sirve saber todos los Senderos de la cábala Y todos los Zephyros, y todos los Cliffots, y para qué son, y qué arcángel Si no lo sabes aplicar ¿Cómo, para qué te sirve eso y sobre todo lo que más me molestó es que esta persona empieza a alardear no yo tengo dos títulos universitarios yo tengo, pues, yo tengo conocimiento de años y años de investigación ok, quédate con tu investigación y ocúpala como tú quieras compártela si quieres, está bien, eres libre pero no me vengas a presumir nada y si tú eres uno de los que adora a esas personas porque sienten que son más sabios que tú, pues qué pendejo eres así te lo digo claramente qué estúpido eres ¿Por qué? porque todos somos infinitamente sabios en el interior únicamente tienes que saber mirar hacia adentro eso es todo por hoy ya me enojé, ya no quiero decir nada más ya estoy harto de esto <risa> bueno no, ahorita lo que haré es, pues voy a hacer mis actividades, son las 2 de la mañana, tengo una hora para hacer unas cuantas actividades de limpieza en mi hogar. Soy una persona responsable. <ríe> y después me daré un baño, meditaré de 3 a 4, porque por cierto, si quieres un consejo, esa es una muy buena hora para meditar. Solo ten cuidado con las entidades astrales. Meditaré un poco y después procederé a dormir, porque mañana tengo más actividades, toca trabajar, como les dije, soy alguien pues normal, alguien de bien, alguien ocupado Soy alguien independiente No vivo con nadie, vivo solo Lo cual me permite estar hasta las 3 de la mañana Hablando como idiota y gritando Y haciendo rabias por la gente estúpida Que me encuentro en Facebook Y ya me volví a acordar de ellos, ya me volví a enojar Ya me voy <risa> No es cierto Por ahora eso ha sido todo Mi mayor consejo es ese Mira dentro de ti mismo, tú eres increíblemente sabio Y sobre todo No permitas que la llama se extinga Buenas noches.